0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Señor, ¿existe el alma? Señor, ¿existe el alma?, le ha preguntado un alumno de segundo de la ESO a su tutora y también profesora de Lengua y Literatura. ¿Cuántas veces nos hemos hecho nosotros esta pregunta, o nos la han hecho? Porque cuando preguntamos cómo esa alumna de la ESO, señor, existe el alma», enseguida supone, en el fondo, en el fondo, «existe Dios». ¿Y desde qué horizonte lo hacemos? ¿Desde qué presupuestos y qué contenido le damos? Pero nuestra pregunta hoy sería concretamente, Señor, ¿qué es eso de la Trinidad? Porque debe ser muy importante cuando tanto nos dicen que Dios es uno y trino y que es realmente la profesión de fe cristiana, el credo cristiano. Creo en Dios Padre. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo. En la Trinidad está el misterio de quién es. Es Dios. Nada de que eso a nosotros no nos importa. Eso para los teólogos. No. Eso es nuestra vida realmente. Que Dios es Padre. Y así voy por la vida sabiéndome, hijo. Que es hijo que se hace hombre por nosotros. Y me redime. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, nos habita y abre a una vida nueva. La Trinidad, la tarea del cristiano es vivir de esta realidad, transponer a Cristo en la propia vida, en los encuentros con los demás, en nuestra actitud ante la providencia y el destino, vivir de la confianza en nuestro Padre Dios a cada momento en nuestra vida y de la fuerza de su Espíritu. La Trinidad, la gran verdad, el gran misterio y la gran realidad de Dios. Miren, hasta es un nombre que llevan muchas personas, no lo había pensado. Pero, ¿cómo se empezaría a poner como nombre lo que Dios es en sí mismo para nosotros? ¿El que viva llamándose Trinidad y sintiéndose Trinidad? Todos conocemos la leyenda en la que se relata que San Agustín Paseaba por la playa mientras intentaba comprender el misterio de la Santísima Trinidad cuando se encontró con un niño que quería meter todo el agua del mar en un agujero que había hecho en la arena o en un cubo pequeño con el que jugaba. Agustín le dijo que eso era imposible y el niño le respondió que más difícil era comprender el misterio de la Trinidad. Bueno, puede ser que a algunos nos suceda lo contrario. Ni hemos visto el mar... Ni queremos meterlo dentro de un agujero o de un cubito de jugar en la playa. Por el contrario, llevamos de antemano nuestro cubito ya lleno de agua sin haber visto nunca el mar y estamos convencidos de que eso es el mar y de que con nuestro cubito lleno de agua sabemos que es el mar. En cuántas conversaciones se habla de Dios sin rozarle siquiera. Y lo mismo ocurre en críticas o discusiones. Los dos ejemplos son realidades que tienen que despertar nuestro interior. Vamos a dejar nuestro cubo lleno de agua y a mirar el mar sin quererlo meter dentro del cubo. Nosotros no hemos inventado lo que los científicos han visto dentro del átomo, su energía e impresionante composición y dinamismo. No lo hemos inventado. Tampoco hemos inventado infinitamente menos que Dios es vida inmensa y plena. Lo que Dios es en sí mismo es lo que realmente ilumina nuestra vida, no nuestras imaginaciones. Necesitamos de palabras, de conceptos, de imágenes que nos abran a Él. Y por eso Jesús nos reveló, nos habló de la paternidad en Dios, de la filiación, del espíritu de amor. Dios es Padre, principio y origen de todo, y en esa misma realidad se da la afiliación, es hijo como el que siempre es engendrado, y Dios en su vida íntima es amor que se personaliza en el Espíritu Santo, Dios es unidad, comunión que se personaliza en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Nuestra manera de ser persona nos permite como identificar a las tres divinas personas en una única y misma realidad. Al padre se le atribuye la creación, en la que hay un ser que ocupa un único y singular puesto, el ser humano, libre y responsable de todo lo que decida. Al hijo, engendrado por él, manifestación de todo lo que es el padre, se le atribuye la redención. Es decir, la entrada libre y responsable a través de la humanidad, de toda la creación en la gloria de Dios. Por ello asume en el espacio y en el tiempo la naturaleza humana. Y al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Jesús le llama el Consolador, el Abogado, el Espíritu de verdad, es su propio Espíritu, el Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la Gloria. La misión del Hijo y del Espíritu Santo es inseparable. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, ese Espíritu que es el que nos hace hermanos de Jesús e hijos del mismo Padre. Si alguien compra una cosa, en su valor hay igualdad entre el precio y lo comprado. Si en menos, la cosa le queda por debajo. Si en más, por encima. A la palabra de Dios nada puede igualarse. Y no es posible hacerla bajar de precio, ni superarla, dice el gran pensador profundamente vital Agustín de Hipona. Nada de ir con cubitos llenos de agua, pensando que llevamos el mar dentro, ni de llenar nuestros cubos pensando que cabe el mar. Que nuestro corazón se sienta tocado por Dios. Y así, abrir nuestra razón al misterio es una gran dicha. Y abrir nuestro corazón Comprenderlo es absolutamente imposible. La luz del sol todo lo ilumina, en ella vemos todo. Dios es nuestra luz y Jesucristo, Dios hecho hombre, es realmente nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Celebremos con gozo, pero con verdadero gozo, cada domingo el misterio cristiano, que es celebrar la enorme explosión de vida y amor que es la Santísima Trinidad y nos muestra lo que realmente es la resurrección, la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.